0: Willkommen zu unserem monatlichen Podcast Frag Pastor Tobias. Hier geht es um Fragen rund um das Thema Christen und Israel. Daniel aus Nagold aus dem Schwarzwald hat uns eine super spannende und vermutlich genauso umstrittene Frage geschickt. Er fragt, kommt Jesus eigentlich erst wieder, wenn ganz Israel ihn als Messias anerkennt? Was sagst du dazu, Tobias?
1: Gute Frage. Da würde ich sagen, nein, diese Voraussetzung gibt es so nicht. Nach dem Neuen Testament kann ja Jesus jederzeit wiederkommen. Wir sollen allzeitbereit sein. Alter Pfadfinderspruch, so hat Jesus uns vorbereitet. Und daraus leite ich ab, dass es so eine absolute Voraussetzung nicht geben kann.
0: Allzeitbereit, den kenne ich als Pfadfinder auch gut. Aber bis dahin, also was tut Gott in der Zwischenzeit und hat das was mit uns Christen zu tun?
1: Das ist eine tolle Frage. Christen sind oft so fixiert auf diese Endzeit der Endzeit oder auf die Wiederkehr Jesu oder sie blenden das Thema ganz aus. Aber in der Endzeit, also in unserer Zeit, tut Gott gewaltige Dinge. Er arbeitet an drei Großprojekten. Da folge ich Derek Prince, dem bekannten Bibellehrer. Mhm. Er arbeitet an der Wiederherstellung Israels. Die wird auf vielen Seiten der Bibel verheißen. Er arbeitet an der Wiederherstellung der Gemeinde Jesu. Die soll eine Braut ohne Flecken und Runzeln werden. Da ist mhm. auch noch einiges zu tun. Und er arbeitet an der Mission der Völker, also der ganzen Welt. Das sind seine drei Großprojekte. Alles unter der Überschrift Reich Gottes. Und ich denke, Gott möchte, dass wir als seine Mitarbeiter eben auch bei diesen drei Großprojekten mit am Start sind.
0: Ja, liebend, gerne. <lacht> heißt es dann, dass die Juden eigentlich Jesus brauchen, um ewiges Leben zu erlangen? In der Offenbarung 7 gibt es ja auch diese Stelle, wo es um die Versiegelung von ganz Israel geht.
1: Ja, das ist eine ganz interessante Stelle bei dieser Versiegelung, da geht es darum, dass Israel nicht in die Gerichte Gottes reinkommt und eben auch nicht im Endgericht scheitern wird. Das entspricht ganz genau Römer 11, 26, wo Paulus sagt, ganz Israel wird gerettet werden. Eine gigantische Verheißung, dass Paulus da am Ende von seinen drei Israel-Kapiteln zu dieser Erkenntnis kommt, ganz Israel wird gerettet werden. Ja. Da ist eine wichtige Unterscheidung zu machen, nämlich zwischen dem einzelnen Menschen, dem einzelnen Individuum und ganz Israel als Volk. Im Römerbrief kann man das schön sehen. In Römer 1 bis 3 zeigt Paulus, dass alle Menschen Sünder sind, egal ob Juden oder Nichtjuden, betrifft die einzelnen Personen. Deshalb brauchen alle das Evangelium, deswegen kann nur der Glaube an Jesus letztlich retten. In Römer 9 bis 11, da ist Paulus auf der Volksebene unterwegs und er fragt sich, hey, was ist denn jetzt mit meinem jüdischen Volk los? Sind die noch dabei? Sind die noch im Rennen? Mhm. Und da kommt eben hinten raus die ganz große Verheißung, ganz Israel wird gerettet werden. Mhm. Das wird in der Weise so über Israel gesagt und ist ähm, eine herausragende Verheißung für Israel.
0: Ja, definitiv. entstellt stellt sich da natürlich nur die Frage, wann und wie das geschieht am Ende.
1: Ja, da war Paulus etwas wortkarg. Es hat auf der einen Seite mit uns Christen zu tun, das führt Paulus aus in Römer 11, dass wir so leben sollen, dass es Juden zum Nacheifern reizt. Das heißt, wir müssten auch mit Israel, mit dem jüdischen Volk so positiv, so liebevoll, so wertschätzend, so gut umgehen, dass die sagen, wow, die Christen sind tolle Leute, mit dem Jesus muss es was auf sich haben. Nur so könnte es funktionieren. Ich glaube aber, dass dieser große Erkenntnisdurchbruch, dass Jesus der Messias ist, in Israel erst stattfinden kann, wenn Jesus wiederkommt. Und da haben wir Hinweise in der Schrift. In Sacharja gibt es den Vers und sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Das klingt nach Kreuzigung Jesu. Oder in Matthäus 23, wo es heißt von den Juden, sie werden sagen, Baruch haba Adonai, als gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn. Das ist eigentlich ein Willkommensgruß. Willkommen, Messias, ja. Jesus, jetzt auf etwas flapsige Weise übersetzt. Es kommt also der Moment, wo Jesus wiederkommt und dann wird Israel ihn als Messias und damit als Retter erkennen.
0: Okay, das heißt also, Jesus kommt nicht erst dann, wenn Israel ihn als Messias anerkannt hat sondern umgekehrt, wenn er wiederkommt, dann wird Israel ihn anerkennen.
1: Ja, genau so verstehe ich das.
0: Okay, das klingt auf alle Fälle logisch. Also, <lacht> ja.
1: <lacht>
0: Aber von der Wiederkunft Jesu wird ja im Neuen Testament auch ganz anders gesprochen. Also ich... Denkt das ein bisschen an gewaltige Gerichtsworte, ähm, die einem schon auch wirklich Angst machen können ein bisschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Wiederkehr Jesu ist ja mit dem Endgericht verbunden. Und wenn wir nicht wüssten als Christen, dass wir gerechtfertigt sind durch den Tod Jesu, dann hätten wir allen Grund, Angst zu haben, denn mhm. keiner von uns kann aus eigenen Möglichkeiten dieses Endgericht bestehen. Ja. Da ist ja das Neue Testament sehr klar. Interessant ist nun, dass es im Fall von Israel anders ist. Wenn Jesus wiederkommt, dann kommt er zu Israel als Messias, als Retter, als Herr, als der erwartete Erlöser seit Jahrhunderten, Jahrtausenden erwartet. Zu den Völkern aber kommt er als Richter. Das ist der ganz entscheidende Unterschied. Und auch das kann man aus Römer 11, 26 schön ableiten. Ganz Israel wird gerettet werden. Ja, wann, wenn der Messias wiederkommt, zu Israel kommt er als Retter, denn das ist der Zweck des Messias. Dazu wird ja der Messias eines Tages kommen, aus jüdischer Sicht, um Israel zu erlösen.
0: Da verstehe ich jetzt nur nicht ganz und ich denke, ich bin damit bestimmt auch nicht allein, vielleicht geht's es zuhören genauso, warum die Juden Jesus nicht jetzt schon als ihren Messias anerkennen. Also, es steht ja in den Propheten immer wieder drin, der Messias soll aus Bethlehem kommen, wird aus Bethlehem kommen und auch in Johannes 7, da sagen sie ja auch, ähm, der Messias soll aus Bethlehem kommen, also sie wissen das, aber irgendwie scheinen sie nicht zu wissen, dass Jesus ja auch wirklich aus Bethlehem gekommen ist, denn sie sagen eben, du bist ja aus Galiläa, aus Nazareth, Nur, also er ist ja dort auch aufgewachsen, aber irgendwie scheinen sie nicht zu wissen, dass er auch wirklich in Bethlehem geboren ist, also Warum?
1: Ja, Jesus war ja am Anfang keine bekannte Persönlichkeit, als er aufgetreten ist. Er ist dann erst im Laufe der Zeit bekannt geworden. Da kam mhm. sich auch so eine Frage auf, ja, wo kommt er denn überhaupt her? Kann er der Messias <lacht> sein? Also am Anfang stand ja dann die Messias-Frage, ist er es denn? Und dann haben die Juden verschiedene Konzepte, verschiedene Ideen, verschiedene Verheißungen im Kopf. Und die sind gar nicht alle deckungsgleich. Deswegen war die Messianität Jesu längst nicht so eindeutig, wie wir das heute glauben. Und da hat man sicherlich die Frage gestellt, ja, eigentlich soll er doch aus Bethlehem kommen, kommt er jetzt denn daher? Manche wussten es, manche wussten es vielleicht nicht. Also gab es viele Diskussionen zweifellos. Das Hauptproblem aber besteht darin, dass durch Jesus sich scheinbar gar nichts verändert hat. Mhm. Und das war immer mit der Messias-Idee verknüpft. Wenn der Messias kommt, dann bringt er Israel in Ordnung, wie auch immer. Dann bringt er die Welt in Ordnung, wie auch immer. Aber da passiert richtig was. Und jetzt sagen die Juden, sie sagen das auch heute noch, ja, damals ist nichts passiert, die Welt ist immer noch die alte. Also kann der Jesus eigentlich nicht der Messias sein. Es braucht eine Offenbarung durch den Heiligen Geist, mhm. auf jüdischer Seite wie auch bei uns, um in Jesus, den Retter, den Herrn, den Messias zu erkennen. Es braucht eine eigene Offenbarung und das ist immer ein Geschenk Gottes.
0: Mhm. Und inzwischen wird ja Jesus schon auch mehr anerkannt als früher. Wie ist das jetzt oder wie läuft das gerade? Wie kommt es dazu?
1: Ja, das ist eine tolle Frage. Es gab, gab ja eine harte Geschichte der Trennung zwischen Christen und Juden. Und dann war Jesus eine sehr unerwünschte oder verteufelte Person unter mhm. den Juden. Das hat sich in den letzten 100 Jahren oder 50 Jahren gravierend geändert. Auch von jüdischer Seite wurde Jesus wieder als einer der Iren, als Jude anerkannt. Mhm. Dann hat man inzwischen auch immer mehr Stimmen gehört, wo Juden sagen, durch diesen Jesus kommen die Völker zum Gott Israels, eigentlich eine messianische Funktion, wird mehr und mehr gesehen dass jetzt Jesus tatsächlich der Messias Israels ist. Das anerkennen nur einige Juden, die messianischen Juden. Da fehlt eben dieser ganz große Durchbruch noch.
0: Spannend. Ja, viele Dinge, die mir jetzt gar nicht bewusst waren. Also total äh, interessant auf jeden Fall. Ähm, und wie ist es dann jetzt bei uns Christen? Ist es jetzt für uns relevant, die Juden zu lieben, damit wir ewiges Leben bekommen?
1: Ehrlich gesagt ist mir der Gedanke ein bisschen unsympathisch, dass wir Dinge tun, nur wenn es ums ewige Leben geht. Mhm. Dann kommen wir nie zu was, denn das ewige Leben bekommen wir ja geschenkt. Wir müssen an Jesus glauben und er schenkt uns das ewige Leben. Aber die Sache hat auch eine Kehrseite, wer wirklich an Jesus glaubt, der ist ihm ja auch verpflichtet und er wird sich auch verändern, wird sich auch verändern wollen in das Bild Jesu hinein, das gehört ja allemal mit dazu.
0: Und Aber jetzt ganz konkret werden, wenn wir am Ende vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen werden, dann spielt unser Verhältnis zu den Juden ja vielleicht doch eine Rolle, oder wie ist das?
1: Ja, wichtige Frage. Was passiert mit uns Christen im Endgericht? Da werden natürlich unsere Werke genauso beurteilt wie bei jedem anderen auch. Was ist böse gewesen, was war gut? Und wir werden plötzlich volle Klarheit haben und uns mit nichts mehr rausreden können. Also es wird auch eine unangenehme Seite haben, die ganze Geschichte. Und im Zuge dessen werden wir auch nach unserem Verhältnis zu den Juden gefragt werden. Wenn Gott sagt, Israel ist mein erwähltes Volk, dann wird er im Endgericht fragen, wie seid ihr mit meinen Leuten umgegangen? Ja. Also ist Israel gerichtsrelevant? Da besteht für mich kein Zweifel.
0: Okay. Und was bedeutet das dann jetzt praktisch für uns Christen? Was sollen wir jetzt tun?
1: Praktisch heißt es, dass wir Israel als erwähltes Volk Gottes erstmal anerkennen müssen, ohne Wenn und Aber Israel ist der Bundespartner Gottes, auf Israel liegt die Erwählung, daran hat sich nichts geändert, Römer 11, Vers 28. Das heißt, dass wir diesem Volk mit Wertschätzung begegnen, sollen, auch mit der Vorgeschichte, auch mit der eigenen Form zu glauben, wie sie es bis heute tun, mhm. das sollte alles mit Wertschätzung gedacht werden. Und wir sollten die Juden lieben, ehren und Gutes tun, wo immer wir es können. Dann haben wir aus reinem Herzen unser Verhältnis zu Israel gepflegt und dann werden wir Gottes Wohlgefallen finden.
0: Ja, vielen Dank, Tobias. Es war wieder ein sehr spannendes Gespräch und ähm, Thema. Auch vielen Dank für die Frage nochmal an Daniel. Das heißt, wenn Jesus der Messias ist, kann man zusammenfassend sagen, dann wird er eines Tages zu seinem Volk Israel kommen, ja. um es zu retten, denn der Grundauftrag des Messias ist, das Volk Israel zu erlösen. Mhm. Und das ist total spannend. Wir hoffen, dieser Podcast hat euch auch geholfen, um ein paar Insights in dieses Thema zu bekommen. Lasst uns auf alle Fälle gerne wissen, ähm, wie ihr dazu steht, was euer Feedback ist, was eure Fragen sind, auch für die nächsten Podcasts. Unsere Adresse lautet podcast.csi-aktuell.de. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und jetzt seid gesegnet und bis zum nächsten Mal.